0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der ersten Folge von Mensch Kassel mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA und ich fasse für euch noch mal kurz zusammen, was euch erwartet. Hier geht es um Neuigkeiten und Geschichten aus Kassel und der Region. Unsere Gäste sind dabei genauso vielfältig wie unsere Themen. Als ersten Gast begrüßen wir einen Mann, der sich hauptberuflich mit dem weiblichen Körper beschäftigt. Er ist Gynäkologe mit einer eigenen Praxis in Kassel, hat aber auch einen YouTube-Kanal namens Richtig Schwanger, der ziemlich erfolgreich ist. Dort beantwortet er Fragen rund ums Thema Gynäkologie, Geburtshilfe und den weiblichen Körper. Herzlich willkommen, Konstantin Wagner.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du hast ja einmal diese allgemeinen Videos zum Thema Geburt weiblicher Körper, du hast aber auch diese Kategorien blöde oder schlaue Fragen an einen Frauenarzt. Genau. Da sagst du ja auch selber, dass dir das eigentlich immer auch ziemlich viel Spaß macht. War das am Anfang schwer für dich, über so vermeintliche Tabuthemen oder peinliche Themen zu sprechen?
1: Im Prinzip war das der Kern, warum ich das Ganze mache, weil ich genau solche Themen ansprechen möchte, die man sich halt so im Alltag vielleicht nicht traut zu stellen und gerade auch beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin nicht traut. Dafür war das eigentlich gemacht, dass man so schön das anonyme Internet nutzen kann, um solche Fragen auch zu klären. Und ja, das macht, glaube ich, beiden Seiten recht viel Spaß, auch mal so ganz andere Fragen mal zu klären.
0: Hast du den Eindruck, dass Frauen dann online, also wenn sie dir schreiben, sich mehr trauen zu fragen?
1: Definitiv. Also das ist etwas, was ich hier in der Praxis auch immer merke, dass man explizit nachfragen muss als Ärztin oder Arzt, um vielleicht ein Thema besser zu beleuchten. Das kommt nicht von alleine. Und das merkt man im Internet schon, dass da diese, die Offenheit viel größer ist als im Face-to-Face-Situation.
0: Was ist so eine Dauerbrennerfrage, die immer wieder kommt?
1: Beim Gynäkologen eigentlich, wie man richtig auf diesen Stuhl sitzt oder wie man sich da richtig verhält etc., das sind so, so Dauerbrenner. Es gibt aber auch ganz unabhängig jetzt, ob es Verhütung ist oder Geburten, immer so Themen. Ich meine, momentan stecken wir noch in der Pandemie drin. Das ist natürlich der, der Dauerbrenner schlechthin jetzt gerade.
0: Was ich auch irgendwie wahrgenommen habe, richtig viele beschäftigt diese Frage, ob diese Untersuchung etwas Erotisches hat für den Arzt, für die Patientin. Also ich bin ja auch eine Frau, ich saß auch schon auf so einem Stuhl und ich frage mich immer, woher kommt das? Weil mit Erotik hat das, finde ich, also wirklich wenig
1: zu tun. Exakt. Und das sind so, so Fragen, die dann sich getraut werden zu stellen, die man vielleicht so im Freundeskreis nicht hört. Und ich stelle mir diese Frage auch. Also für uns ist das natürlich, ähm, man sagt immer so, ja, der, der Bäcker backt seine Brötchen und wir machen halt dies. Ähm, für uns ist das null, also wirklich null. Da spreche ich, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen erotisch, diese Situation. Und ich glaube, für die Frau da bin ich jetzt als Mann natürlich überfragt. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass da auch nur ein Gedanke an Erotik oder Sexualität verschwendet wird. Ich weiß nicht, woher immer diese Frage kommt, ob das irgendwie toll ist für die, für die Frau, eine gynäkologische Untersuchung über sich ergehen zu lassen.
0: Ja, nee, also absolut nicht, genau. Und äh, das ist ja auch oft dieser Vergleich mit dem Zahnarzt dann, dass man irgendwie immer sagt, so ja, beim Zahnarzt denke ich ja auch nicht irgendwie, ja. ob ich jetzt die Person wohl küssen wollen würde oder sowas. Exakt, ja, ja. Hast du ja, glaube ich, auch in einem Video mal angesprochen, dass immer, wenn es um Gynäkologie geht, kommt der Zahnarztvergleich.
1: Das ist äh, ein Running Gag. Also täglich höre ich das quasi, ähm, weil man dann natürlich auch so seine Sprüche macht und sagt, ja, jetzt erdrückt es ein bisschen, tut mir leid und so weiter. Man versucht das vorsichtig zu machen und dann sagen die meisten ja, der Zahnarzt ist schlimmer. Und da äh, gibt es diese zwei Gruppierungen, die eben den Zahnarzt ein bisschen schlimmer finden oder den Gynäkologen. Und ja, dieser Vergleich, der ist halt so, schon immer so gewesen.
0: Gibt es auch ein Thema auf deinem Kanal, wo du sagen würdest, das würde ich niemals behandeln? Das wäre für mich ein No-Go?
1: Sehr gute Frage. Ich würde sagen, nö. Also ich habe selbst ähm, relativ kritische Fragen, zum Beispiel auch zum Schwangerschaftsabbruch, äh, da schon behandelt. Ähm, Fehlgeburten, ähm, auch Gewalt unter Geburt zum Beispiel, das sind alles so sehr große Tabuthemen, die ich aber gerade deswegen auch ganz gerne bespreche, damit man da eben in diesem geschützten Rahmen sich informieren kann zum Beispiel.
0: Gerade das Thema Schwangerschaftsabbrüche ist ja schwierig. Da gibt es ja auch Urteile zu, dass bestimmte Gynäkologinnen oder Gynäkologen darüber also informiert haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dann hat dieser Paragraph 218a gegriffen. Sie wurden verurteilt. Wie bist du damit dann umgegangen?
1: Indem ich mich da einfach rechtlich äh, informiert habe, was ich darf, was ich nicht darf. Und ich darf sehr wohl darüber informieren, was es damit auf sich hat, was für Möglichkeiten es gibt, ohne zu erwähnen, ob ich das durchführe. Mittlerweile ist die Rechtsprechung ja so, dass man schon äh, sagen darf, dass man etwas durchführt, aber nicht auf welche Art und Weise. Es gibt ja einen medikamentösen Abbruch oder den operativen zum Beispiel. Wenn ich das sagen würde in der Öffentlichkeit, äh, dann würde ich da Probleme kriegen. Aber in diesem Video zum Beispiel erzähle ich nur und informiere nur darüber, wie die Rechtslage ist, was es dafür braucht und was für Möglichkeiten es für die Frauen gibt.
0: Ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, aber findest du es sinnvoll, dass diese Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch geregelt sind?
1: Das ist, glaube ich, ne, ein Thema, wo man eigene Podcast-Folge für bräuchte. Ähm, ich finde es definitiv sinnvoll, dass Frauen mündig darüber entscheiden dürfen, ähm, was mit ihnen passiert und dass sie sich vor allen Dingen auch informieren dürfen, ohne dass irgendwelche Ärztinnen und Ärzte da ähm, Rechtsschwierigkeiten äh, bekommen. Und Das ist genau der Grund, warum ich dieses Thema auch aufgenommen habe, ähm, auf so einer öffentlichen Plattform wie YouTube zum Beispiel.
0: Gibt es oder gab es mal Ein Shitstorm wegen eines Videos, das du gemacht hast oder wegen irgendwas, das du bei YouTube, Instagram etc. veröffentlicht hast? Einfach wegen der Meinung, die du vertrittst oder weil sogar ein Fehler drin war?
1: Ähm, Also Shitstorm ist ja etwas, wovor alle, die auf Social Media aktiv sind, relativ Angst haben, Mhm. weil das wirklich, ich glaube für Leute, die nicht darin stecken, ist das nicht vorstellbar, was da auf einen niederprasseln kann weil das wirklich wie so ein Schneeballeffekt ist. Also da fangen zwei, drei an, irgendwas zu schreiben und auf einmal hat man hunderte von Menschen, die einen da wirklich ähm, ja, beschimpfen teilweise und bedrohen. Ich hatte das Gott sei Dank noch nie ähm, und gehe damit aber auch relativ distanziert um. Es gibt immer mal wieder welche, die vielleicht etwas nicht verstehen oder nicht gut finden, aber ich würde fast sagen 99 Prozent von denen, die mir da folgen, finden das gut, was ich mache. Und so einen richtigen Shitstorm habe ich noch nie abbekommen, Gott sei Dank.
0: Also gab es auch noch keine gravierenden Fehler in einem Video mal?
1: Gravierend nicht, nee. Es gab kleinere Fehler, auf die ich hingewiesen wurde, das ändert man dann und dann ist das aber völlig okay. Man ist ja ähm, auch nur Mensch und wenn man da irgendwo einen Schreibfehler hat oder, sagen wir mal, politisch oder gendertechnisch sich falsch ausgedrückt hat heutzutage, dann gibt es da nette Hinweise und dann sage ich, gut, dann ändere ich das mal schnell um und dann war es das aber auch. Aber inhaltlich, medizinisch gab es jetzt noch nie die großen Fehler. Dafür sorge ich aber auch in der der Recherche vorher.
0: Also du bereitest dich ziemlich intensiv dann auf Videos vor?
1: Definitiv. Also das ist, glaube ich, die Grundlage, dass man sich öffentlich hinstellen kann und einfach sagen kann, ähm, dieses Thema bespreche ich jetzt und das muss medizinisch passen. Und wenn es das nicht tut, dann kann ich das eigentlich alles sein lassen, weil die Leute vertrauen einem ja mittlerweile auch ein Stück weit. Und wenn ich da irgendwie Nonsens erzähle oder Falschwahrheiten, dann ist das das gegenteilige Effekt, den ich eigentlich erzielen möchte.
0: Was macht an den Videos am meisten Spaß?
1: Der Dreh an an sich, ja. Also das sich hinsetzen und dann das, was man recherchiert hat, einfach in die Kamera sprechen. Es entstehen manchmal lustige Momente, die ich dann auch gerne mal drin lasse und das macht einfach Spaß, wenn man dann merkt, aus so, weiß ich nicht, drei, vier Tagen ähm, Vorbereitung wird so ein 20-minütiges Video, was einfach alles impliziert, was man sagen wollte. Und wenn das dann auch noch gut ankommt und die Resonanz dann kommt, dann macht das schon Spaß. Deswegen mache ich das Ganze eigentlich auch noch.
0: Hast du dabei Unterstützung? Oder baust du die Kamera selbst auf und drückst dann nur noch auf
1: Play? Genau so ist es. Also ich habe bis vor ganz kurzem alles alleine gemacht, also von der Produktion bis zur Nachbearbeitung. Mittlerweile unterstützt mich da eine Agentur, die von meiner Frau geleitet wird, mit so Grafiken zum Beispiel, was mir unglaublich viel hilft. Aber inhaltlich und auch vom Filmerischen her ist das Eigenregie.
0: Dein Kanal heißt ja richtig schwanger klingt erstmal gut. Gibt es denn auch falsch schwanger?
1: Genau, das ist die, die größte Frage, die da immer auftritt. Tatsächlich stammt dieser Name von einer Patientin selbst, die ähm, ganz lange in der Kinderwunschbehandlung ähm, war und es hat irgendwann nach drei Jahren wirklich funktioniert und sie saß dann vor mir und fragte mich dann ganz perplex, jetzt, ob es jetzt ich denn jetzt richtig schwanger bin. Und da habe ich auch gefragt, falsch schwanger gibt es jetzt ja nicht. Und sie sagt, naja gut, wenn ich jetzt rauche und Alkohol trinke, ist, ja. ist ich meine es aber eher so, bin ich jetzt so, so richtig schwanger. Und dann fand ich diesen Ausdruck so lustig und so doppeldeutig, dass ich ich den als Name damals ähm, gewählt habe und ja, so ist er geblieben, auch wenn ich heute natürlich ein ganz anderes äh, ganz anderes Spektrum anbiete als nur Schwangerschaft, Geburt und dann geht es ja auch um die ganze Frauengesundheit. Deswegen ist der Name nicht mehr ganz so passend zu den Inhalten, aber hat sich jetzt halt so etabliert.
0: Ja, darunter bist du jetzt auch einfach bekannt. Genau. Also wurde quasi von der Patientin genau. geprägt. Genau, ja. Hast du wie, also wahrscheinlich ist die größte Followerschaft weiblich. Hast du auch männliche Follower, die dich dann vielleicht auch mal kontaktieren mit Themenvorschlägen oder so?
1: Ich habe jetzt lustigerweise mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, einfach mal zu fragen, wie viele Männer sind denn hier und es sind zwei Prozent, also 98 Prozent sind weiblich und zwei Prozent sind männlich und finde ich aber total sympathisch, dass da auch äh, Männer gibt, die da einfach mal so ein bisschen reinhören wollen in die Materie. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch mehr sind, dann versteht man, glaube ich, auch die eigene Partnerin vielleicht ein Stück weit besser. In der Problematik, aber wir warten mal ab, was so passiert noch.
0: Aber Fragen oder sowas gibt es jetzt ganz, wa- wahrscheinlich eher von der weiblichen Seite. Ganz
1: selten, ja, ganz, ganz selten.
0: Genau, über das, ähm, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, dass du diesen Kanal eigentlich gemacht hast, weil du Fragen beantworten wolltest, die sich manche vielleicht nicht trauen zu stellen. Wie war das denn am Anfang? Was war so deine Motivation zu sagen, ich mache das jetzt bei YouTube, einen eigenen Videokanal?
1: Das war auch tatsächlich bei der Arbeit und damals war ich hier noch im, im Klinikum Kassel im Kreisall tätig und das waren nachts Situationen, wo wirklich drei, vier Patienten hintereinander kamen, Schwangere die irgendwas ergoogelt hatten, was nicht stimmte, also was was nachweislich einfach falsch war. Und das hat mich dermaßen genervt in dieser Nacht, dass ich dann auch zu einer Patientin laut gesagt habe, es muss da irgendwo eine Quelle in diesem Internet geben, die verlässlich ist, wo man einfach versteht, worum es geht. Und dann war das so ein Bing-Moment, wo ich gesagt habe, warum machst du das nicht einfach, auch wenn ich überhaupt nicht kameraaffin oder sowas bin und war, ähm, habe ich am nächsten Tag diese Idee eigentlich schon umgesetzt. Und da ist das entstanden, eigentlich nur um, Unsicherheiten zu klären, Fragen zu nehmen, so ein bisschen die Sorgen, die man in der Schwangerschaft auch so hat, zu nehmen. Und das war dann so ein selbstlaufender Prozess, der noch nicht zu Ende ist.
0: Jetzt hast du ja eine ziemlich große Followerschaft auf verschiedenen Plattformen. Ist das manchmal erschreckend oder freut dich das eher?
1: Ich finde es total faszinierend. Das ist ja ein totales Nischenthema, also Gynäkologie und dann auch noch ein Mann. Ähm, mich freut das natürlich, wenn es mehr werden, weil das Fach einfach toll ist und weil mich das, das Geschlecht fasziniert. Aber ähm, überraschend tut mich das schon. Aber mittlerweile ist es schon so, hat man es halt so wahrgenommen und so hingenommen. Und ich finde es total schön. Also es ist nicht so, dass es mich nervt oder so.
0: Du hast gerade gesagt, und dann auch noch ein Mann. Wie war das am Anfang? war das irgendwie schwierig oder gab es da auch so Rückmeldungen so dazu
1: dass ich ein Mann bin und Gynäkologie äh, Gynäkologe bin ja
0: oder also es ist ja immer erstmal so äh, ich wieso, wieso ein Mann und wieso nicht eine Frau genau
1: also wir sind ja eine, eine aussterbende Spezies tatsächlich die männlichen Gynäkologen ähm, das war vor ja, 35 40 Jahren auch noch komplett andersrum nee im Prinzip geht es, glaube ich, bei diesem Beruf vor allen Dingen auf so einer Vertrauensbasis und da ist es, glaube ich, fast egal, ob es eine Frau ist, die vor einem sitzt oder ein Mann, wenn man merkt, man fühlt sich da gut aufgehoben, der kennt sich oder die kennt sich gut aus. Also dann, so ist es natürlich bei meinen Patienten hier, die suchen mich natürlich aktiv und bewusst aus, aber dann, glaube ich, ist das Geschlecht vom ärztlichen Gegenüber fast egal. Es muss halt wirklich diese Vertrauensbasis da sein.
0: Du hast ja auch in deinen Videos eigentlich für fast alles, was so an Fragen kommt, was es an Problemen irgendwie geben könnte, zeigst du immer Verständnis, hast auch, so nehme ich, habe ich das zumindest wahrgenommen, ein ziemlich großes Einfühlungsvermögen in Frauen, egal in welcher Phase jetzt sind, ob sie schwanger werden wollen, ob sie irgendwie gerade in den Wehen liegen und eigentlich die Welt gerade nicht mehr so richtig gut finden. Wie hat, wie hat sich das entwickelt? Hattest du das schon von Anfang an?
1: Ja, ich habe ja, ich kann es ja körperlich nie nachempfinden. Das ist ja für mich immer so ganz abstrakt. Das ist ja, als ob man äh, einem Vogel zuguckt, wie er fliegt, und man möchte es auch gerne. Das heißt, ich habe immer so die Beobachtungsrolle, aber trotzdem dieses ganze theoretische Wissen darüber, was gerade abläuft. Und da ich das nicht nachempfinden kann am eigenen Körper, habe ich eigentlich so immer für jede Situation irgendwo Verständnis, weil ähm, es sie sucht es sich ja nicht aus, wenn sie da liegt und ihre Wehen tun ihr weh, dann nehme ich das an, dass das so ist. Also war das vielleicht so, auch schon mein Wesen, dass ich da einfach jemand bin, der sehr empathisch agieren kann und trifft natürlich jetzt in der Gynäkologie nochmal mehr zu, weil ich es einfach selber nie empfinden kann. Wie ist es auf so einem Gynäkologenstuhl, wenn man untersucht wird? Keine Ahnung. Deswegen bin ich halt vorsichtig und äh, da verständnisvoll, wenn es irgendwo mal zwickt oder zwagt.
0: Was war das erfolgreichste Video bisher?
1: Das war, glaube ich, tatsächlich leider das Thema blöde Fragen an einen Gynäkologen. Also leider deswegen, weil es halt inhaltlich total nicht meinem Anspruch entspricht. Das ist jetzt nicht der große medizinische Mehrwert, aber das sind halt die Fragen, die sich alle stellen und das war, glaube ich, das meistgeklickte Video mit Abstand.
0: Das ist das, was alle wissen wollen einfach. Ja, ja. ja.
1: ich habe dann auch aufgehört, ich habe, glaube ich, nochmal eine Folge gedreht darüber, aber dann auch aufgehört, weil es dahin möchte ich halt nicht gehen. Das war mal so ein Jux und dann ist aber auch gut und jetzt möchte ich dann wieder meine evidenzbasierte Medizin da ähm, verständlich erklären.
0: Kann man sich auch immer nochmal aufrufen. Genau,
1: wenn man möchte.
0: Du hast neben diesen Erklärvideos auch dieses Videoblog-Format mit deiner Familie, also da ist deine Frau zu sehen, da ist dein Kind zu sehen.
1: Da Wobei sei- das Kind nicht ähm, vom Gesicht her, nur von mhm. hinten.
0: Genau, ja, aber also es ist mit dabei ja. oder mal die Füßchen, mal die Hände. Genau. Und man sieht auch dein Zuhause, wo du lebst oder wo ihr lebt. Ja. Wieso hast du dich dazu entschieden, das Private mit da reinzuholen?
1: Das war zu meiner Anfangszeit, das mache ich ja schon ganz lange nicht mehr und das war irgendwie auch so Hobby und Spaß und ich fand das schön, dass man irgendwie so eine Art Videotagebuch führt, auch für sich selbst oder auch für die Kinder dann irgendwie mal, dass da ähm, nochmal reingeschaut wird, wie waren das damals bei Mama und Papa. Ich habe aber auch gemerkt selber, dass das mir erstens wahnsinnig viel Arbeit macht und zweitens auch dann irgendwie zu privat wird. Ich habe die Videos drin gelassen, ähm, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, aber ich werde es jetzt nicht weiterführen. Also das war mal so ein Experiment, ein Hobby, was mir Spaß macht. Das Film macht mir auch Spaß und dann gemerkt, oh nee, das ist doch nicht das, wo ich mal hin möchte.
0: Und war das am Anfang schwierig? Musstest du deine Frau überreden oder hat die direkt mitgemacht?
1: Das ist das Gute an meiner Frau. Die macht eigentlich immer ziemlich alles mit, was ich so <lacht> schlage. Das ist wirklich eine ganz tolle Eigenschaft, dass die erstmal sagt, ja, nö, probieren wir mal und ähm, unterstützt mich da aber auch jetzt in allem. Und wenn ich sage, ich möchte es nicht mehr machen, dann findet die das auch in Ordnung.
0: Hat es auch nicht bereut?
1: Nein, sonst hätte ich die Videos auch, und das ist das Schöne, einfach rausgenommen, dass man sie jetzt nicht mehr öffentlich sehen könnte, aber dafür, ich zeige meine, unser Haus zum Beispiel zeigen wir nur verpixelt, das Kind zeigen wir nicht, also es geht eigentlich mehr so darum, dass wir uns zeigen, unseren Alltag zeigen und wir wollten immer so einen Mehrwert mit reinbringen, also es gab immer ein Thema, damals hatten wir gerade das Kind bekommen und wie es danach so weiterging und ja, da war das so die Thematik, dass wir Mehrwert bringen wollten und so ein bisschen private Einblicke bieten wollten.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall auch gelungen. Ihr habt ja sogar einen Geburtsbericht gemacht, habt ziemlich detailliert berichtet und auch von Schwierigkeiten, die sich vielleicht ergeben haben, auch von intimen Bereichen. Gab es da mal einen Punkt, wo ein bisschen die Sorge war, dass das vielleicht zu viel jetzt ist, dass da jemand diese Informationen missbrauchen könnte?
1: Nee, also ich habe natürlich vorher ganz viel mit meiner Frau darüber gesprochen, wollen wir wirklich alles erzählen und wie viel? Und äh, sie meinte, nein, das ist etwas was wir wirklich mal ganz offen kommunizieren sollten, weil es, glaube ich, vielen Paaren so geht und war auch so Sinn und Zweck zu sagen, wir sind auch einfach nur normale Menschen mit ihren Problemchen. Und der Geburtsbericht ist übrigens, glaube ich, das zweitmeist geklickte Video auf meinem Kanal, weil es mal so ein ganz anderer Geburtsbericht ist. Man hört und sieht viele schlimme Geschichten und bei uns war das einfach mal so ein, auch nicht ein verschönender Bericht, sondern einfach mal, wie es war. Also von allen guten und schlechten und anstrengenden Momenten. Und ähm, deswegen bereuen wir da auch nicht, was wir da irgendwo erzählt haben.
0: Also gab es auch noch keine negativen Erfahrungen, dass dann jemand versucht hat, in die Privatsphäre einzugreifen? Gar oder so. nicht.
1: Das äh, wunderte mich tatsächlich auch, als es dann immer größer wurde, hatte ich da auch ein bisschen Bammel. Damals musste man ja auch quasi sich irgendwo firmieren, firmieren und musste im Impressum eine Adresse angeben. Das war damals noch unsere Privatadresse. Das fand ich dann irgendwann doch spooky und habe gesagt, so ähm, also Privatadresse im Impressum möchte ich doch nicht mehr haben. Deswegen ist da quasi jetzt eine, eine Agentur oder eine Firma drüber geschaltet. Weil mir das dann doch ein bisschen zu privat wurde, dass irgendwann vielleicht doch mal jemand vor der Tür steht und einen Strauß Blumen übergibt oder sowas. Also ich habe ganz, ganz wenig Negativerfahrung in irgendeiner Hinsicht, was Social Media angeht. Gott sei Dank, ja.
0: Ich glaube auch, dass für die meisten der Mehrwert daraus ja enorm ist, wenn ich jetzt sehe, ah okay, nicht nur mir geht es so, nicht nur ich hatte am Anfang Probleme oder nicht nur für mich war das irgendwie eine totale Umstellung, sondern auch andere Menschen äh, haben damit zu kämpfen. Genau. Ich bin da einfach ganz normal.
1: Richtig, das ist die Grundaussage, ihr seid normal.
0: Du sagst in deinen Videos auch manchmal, oder wenn es so um dich geht, wenn du dich vorstellst, dass du eigentlich eher ein schüchterner Mensch bist, dann... Sprichst du aber irgendwie zu hunderttausenden Followern online, wie passt das zusammen?
1: Gar nicht, es passt überhaupt nicht zusammen und das ist das, was meine Mutter auch nicht versteht und auch nie verstehen wird und ich selber auch nicht, weil ich bin im Privatleben wirklich jemand, der sich fast einigelt, also zu Hause, ich glaube in dem Dörfchen, wo wir wohnen, kennt mich kaum jemand. Das sind zwei Welten, die ich gar nicht beschreiben kann. Es wäre, glaube ich, auch was anderes, wenn ich jetzt vor 200.000 Menschen in einer Halle sprechen würde, als wenn ich vor einer Kamera sitze. Vielleicht ist das so der, ja, die Verknüpfung, wie es irgendwie funktionieren kann mit meinem eigentlichen Charakterzug, der einfach sehr zurückhaltend ist im Privaten. Verstehe ich bis heute auch nicht. Ist aber, aber so.
0: Wirst du manchmal erkannt, so auf der Straße hier in Kassel oder sowas? Ja,
1: ja Gott sei Dank. Und die, die mich gut kennen, lassen mich dann auch in Ruhe. Aber ich kriege es natürlich schon mit, dass da irgendwelche Blicke sind oder getuschelt wird. Aber das ist ja auch total cool und nett und lieb, dass dann vielleicht auch mal die eine oder andere sagt, hey, ich kenne dich aus dem Internet und du machst tolle Arbeit. Und ich sage dann, ja, gut, danke und tschüss. <lacht> also das ist etwas, was ich eigentlich nie als lästig empfinde.
0: Und warum bist du Frauenarzt geworden?
1: Das ist eine super Frage, die ich, glaube ich, ist die meistgestellte Frage an mich. Ich habe da, glaube ich, drei oder vier Seiten in in meinem Buch verfasst, warum das so ist. Die Kurzversion ist, mein Papa ist natürlich Gynäkologe, das heißt, ich bin da schon so ein bisschen mit groß geworden mit dieser Thematik habe dann im Studium mich aktiv dagegen gewehrt, dasselbe zu machen wie mein Papa. Ich habe gesagt, nee, das ist mir zu langweilig und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da auch dieser Faszination erliege. Also es ist einfach ein unglaublich weites, tolles Gebiet der Medizin mit einer einzigartigen Geburtshilfe, die es sonst nicht gibt, wo man Frauen wirklich von von, nach Kind fast schon bis zu Oma begleiten kann mit den unterschiedlichsten ähm, Facetten des Lebens. Ich finde es einfach ein ein tolles Fach und mein Papa hat da schon recht gehabt, dass er das damals für sich erwählt hatte.
0: Also nie bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben.
1: Ich wüsste auch wirklich nicht, Hand aufs Herz, was ich sonst machen soll. Ich habe schon überlegt, Kinderarzt, aber das ist alles nichts. Passt schon so.
0: Hast du manchmal den Gedanken, was wohl vielleicht deine Kinder irgendwann mal sagen werden, wenn sie die Videos entdecken oder darauf angesprochen werden oder äh, wie auch immer, ob die dann sagen, so, oh cool, dass du da online aktiv bist oder andersrum, oh Gott, ist das peinlich, mein Papa spricht im Internet über Sex.
1: Die werden wahrscheinlich erstmal fragen, was ist Instagram, was ist Facebook, weil das kennen die gar nicht mehr und als nächstes sich wahrscheinlich lustig machen über meinen Klamottenstil. Und sonst glaube ich und denke ich auch, dass die da relativ stolz sind, dass man da irgendwie versucht hat, mit einfachsten Mitteln Mehrwert zu bieten und Menschen zu helfen und dadurch auch sehr, sehr viel erreicht was man jetzt im normalen Arztleben natürlich auch tut, aber ja mit einer ganz anderen Dimension. Ich sehe hier pro Tag 20, 30 Patienten, denen ich helfen kann und auf den sozialen Medien 200 bis 300.000. Also das ist einfach eine ganz andere Dimension. Ich glaube, die sitzen dann irgendwann mal da, machen sich lustig und finden es dann unterm Strich aber ganz gut, was er gemacht hat.
0: Und fragen, warum bist du nicht bei TikTok? Genau, warum, warum hast du TikTok <lacht> ausgelassen?
1: Dann <lacht> würde ich sagen, das ist mir einfach zu kurz... Ja, da gibt es ja immer nur so ganz kurze Sequenzen und das ich kann nicht einen Schwangerschaftsabbruch in einer Minute erklären. Und, und da
0: muss man auch noch dazu tanzen? Und da muss ich auch
1: noch Musik einspielen, nee, das ist nicht meins. <lacht>
0: okay, verstehe ich. Also du bist ja relativ aktiv, nicht nur online, sondern du hast eine eigene Praxis. Du hast einen YouTube-Kanal und äh, noch soziale Medien, äh, andere soziale Medien, die betreut werden wollen. Dann hast du jetzt ein Buch veröffentlicht und äh, auch ein Podcast-Projekt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist die Familie dann manchmal so, äh, bist, kommst du auch nochmal nach Hause?
1: Ich wollte gerade sagen, das Wichtigste hast du vergessen und das ist die Familie. Also in erster Linie bin ich da Familienpapa und das kommt immer, immer, immer zuerst. Und dann kommt hier meine Arbeit vor Ort in der Praxis und dann kommt erst alles, was da virtuell ist und so weiter. Es ist viel, das stimmt, ähm, werde ich auch mal gefragt, wie machst du das? Ich habe selber keine Ahnung, ich mache halt irgendwie zwischendurch. Da vergisst man natürlich meistens sich selbst an erster Stelle, dass man jetzt weniger dann doch mal joggen geht oder irgendwo sich mit Freunden trifft. Aber es macht mir halt auch unheimlich viel Spaß. Und ich denke mir, wie lange mache ich das noch? Ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist. Vielleicht gibt es dann Instagram nicht mehr. Und deswegen ähm, mache ich es, solange es mir Spaß macht, solange es mir gut tut. Und mit der Priorisierung Familie, normaler Beruf und dann kommt alles andere.
0: Also die Familie steht immer an erster Stelle? Immer, immer, immer. Kannst du vielleicht nochmal so drei Dinge nennen oder die drei größten Gerüchte, die es im Bereich Gynäkologie, Geburtshilfe, Schwangerschaft und so weiter gibt, die absolut falsch sind, aber die sich irgendwie total ne- hartnäckig halten?
1: Boah, ich habe bestimmt in der Recherche vorher irgendwas schon rausgesucht, oder? Ich muss jetzt echt gut überlegen, weil die meisten Mythen und so weiter, die sind mir ja gar nicht so geläufig. Also ein Mythos haben wir am Anfang schon besprochen, dass irgendwie diese Untersuchung irgendwie sexualisiert ist oder, oder erotische Komponenten hat. Ich glaube, das, das können wir abhaken. Mhm. Ein großer Mythos ist natürlich noch, dass ich mich bei, bei jeder Frau, die ich gesehen habe, also auch nackt gesehen habe, dass ich mich daran erinnere, wie sie nackt aussieht. Ich weiß das fünf Minuten später teilweise nicht mehr. Das ist tatsächlich etwas, was auch bei, es kommen ja viele Freundinnen zu mir, was also ich selbst bei Freundin, die ich sehr oft sehe im, im privaten Alltag, nicht weiß, wie die jetzt nackt aussieht. Das ist etwas, was, glaube ich, eine Berufskrankheit ist, weil man es einfach wieder vergisst. Und was gibt es noch einen großen Mythos? Habt ihr was? Habt ihr was in der Recherche? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Geburt tut nicht weh. Also vielleicht nur so ein Mythos.
0: Ja, vielleicht. Oder auch dieses Thema, Alkohol so ein bisschen ist okay. Das ist ja für dich auch ein ziemlich rotes Tuch, diese Alkoholsache, wenn ich das richtig Genau, also habe.
1: Alkohol im Allgemeinen ist natürlich lustig, aber jetzt in der Schwangerschaft vielleicht wirklich etwas, was man definitiv vermeiden sollte. Wenn das so ein klassischer Mythos ist, ja, dann gehört er ja auf jeden Fall nochmal erwähnt, dass das absolutes Tabu ist. Also da gehört kein Tropfen Alkohol an ein, ein ungeborenes Kind, genau.
0: Und jetzt wissen auch alle Patientinnen, dass wenn sie dich auf der Straße treffen, sie keine Sorge haben müssen, dass du als erstes, Ihren Intimbereich im Kopf hast. Als ob
1: man so einen Röntgenblick hätte als Gynäkologe. Nee, nee, nein, das ist nicht so. Also ich weiß das wirklich nicht mehr.
0: Da geht es dann wirklich ums Gesicht.
1: Ja, da geht es ums Gesicht und um die Arbeit halt. Ich sehe das ja nicht als, als Privatperson, sondern ich sehe das ja wirklich als, ich muss da irgendwie was finden oder was nicht finden und ich muss Vorsorge machen. Ich überlege gerade, letzte Patientin, die jetzt gerade bei mir war, ich wüsste das jetzt schon nicht mehr. Das ist wirklich wie, wie weggeblasen und einfach. Ich vergesse das.
0: Vielen Dank für das Gespräch, dass du so offen warst und uns alles unverblümt beantwortet
1: hast. Das ist ja die Arbeit, genau. Sehr gerne.
0: Vielen Dank und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail an digitalteam.hna.de und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.